0: Von meiner Seite auch einen wunderschönen guten Morgen. Gut euch zu sehen. Hier im 11 Uhr Gottesdienst in der Ecclesia Nürnberg. Wir haben heute unseren letzten Teil von unserer Serie, Dream Again. Wem von euch hat bis jetzt die Predigt was, die Serie was getaugt und ihr sagt, hey, das war ein Segen für mich? Okay, es sieht schon mal gut aus. Nicht alle Ende, Hände oben, aber vielleicht heute, heute Morgen wird sich das ändern. Ich freue mich da total drüber. Wir haben heute den, den Abschluss dieser Serie und ich möchte gerne mit uns Darüber reden, was es was was passieren kann, wenn Träume in unserem Leben sterben und wir unter in in geistlichen Angriffen stecken und wir wirklich erleben, wie auch Stürme in unserem Leben toben und diese Stürme fast wie die Träume in unserem Leben einnehmen und wir überhaupt nicht mehr fähig sind zu träumen. Und ähm, ich möchte dich auch noch mal echt herzlich willkommen heißen, falls du das allererste Mal da bist und wir uns vielleicht auch noch nicht kennen. Mein Name ist Consti Kruse. Ich leite hier die Gemeinde und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass du heute Morgen auch hier sitzt und diese Botschaft hörst, weil ich glaube, das ist wirklich was vom Herzen Gottes heute Morgen, was Gott uns geben möchte für uns auch besonders als Church und ähm, und ich und ich denke so dieser dieser Kampf, in dem wir uns befinden können im Leben, der ist ein sehr realer. Ich glaube, wir alle wissen, dass Christsein nicht bedeutet, Friede, Freude, Eierkuchen, alles wird leicht und easy im Leben, sondern Nachfolge hat ganz viel auch mit Kampf zu tun. Nachfolge hat ganz viel damit zu tun, dass wir uns in Stürmen befinden, in unserem Leben, aber inmitten des Sturms. Wir wissen, Jesus ist mit uns und er ist unser Halt und er ist unsere Festung. Aber es gibt auch wirklich diese Angriffe, die auch geistlicher Natur sind, wo wir einfach merken, wow, irgendwie gibt es Dinge, die mich auf einmal berauben ich merke auf einmal, mein Gebetsleben leidet. Ich, ich einfach meine, mein 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 Studium, Wort Gottes leidet. Ich habe irgendwie keine, keine, vielleicht keine Lust mehr auf Gemeinde, keine Lust mehr auf christliche Freundschaft und all diese Dinge. Und ich möchte heute mit uns darüber reden, dass der Kampf, in dem wir uns befinden, ein realer Kampf ist. Und die Bibel sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, nicht gegen deine Schwiegermutter, nicht gegen deinen Boss, nicht gegen deinen Chef, sondern ganz viele Dinge in unserem Leben. Ja, die dürfen wir im Geist angehen, die dürfen wir durch Gebet angehen und sehen, wie Gott für uns streitet und wie Gott für uns kämpft. Und deswegen glaube ich, das ist ganz wichtig für uns, dass wir uns ganz neu positionieren und sagen, Gott, ich weiß, du hast groß, etwas Großes vor mit mir. Gott, ich weiß, du hast große Pläne für mein Leben. Gott, ich weiß, du, du hast einen Traum in mein Herz gelegt. Und den schaffe ich überhaupt nicht zu leben, Gott, ohne deine Hilfe und ohne deine Kraft. Aber wisse, bei all dem, was vor dir liegt und bei all den Plänen, die Gott für dein Leben hat, es ist nicht immer einfach. Okay, und es wird Widerstände geben, es wird Stürme geben, es wird Dinge, Dinge werden aufkommen. Und wir müssen einfach uns positionieren und wissen, die Dinge kommen, aber Gott ist in all dem mit uns. Und ich glaube, dass wir heute morgen einfach mehr, noch mehr sehen sollen auch von Gottes Herzen aus. Wie kann ich das sehen überhaupt? Wie kann ich es spüren, dass ich mich momentan noch in einem Sturm befinde? Woher weiß ich, dass ich momentan auch geistliche Angriffe erlebe für mein Leben und ich habe da heute für uns fünf Merkmale aufgeschrieben, was ist die Kennzeichen eines geistlichen Sturms auch in unserem Leben, dass ich merke, ich werde auch attackiert. Okay, ich glaube, der Teufel, er möchte am allerliebsten, dass wir hier einfach sitzen und so tun, er würde nicht existieren und es, es gibt überhaupt nicht diese, diese geistliche Realität, auch diese Gegenangriffe, aber ich glaube, es das ist wichtig dass wir heute Morgen einfach vom Wort Gottes aus neu sehen und sagen, nein, es gibt sie sehr wohl, aber es gibt auch ähm, der Geist, der in uns lebt, es gibt Christus, auf den wir uns stellen dürfen und in ihm sind wir Überwinder. Und so wie es für jede Krankheit auch Symptome gibt, wie es für Herzinfarkt Symptome gibt und Dinge gibt, wo man merkt, hey, äh, ich muss einiges verändern, vielleicht an meinem, an meinem, an meinem Essverhalten, an meinem, einfach an meinem, an meinem Tag, an meiner Routine, damit ich gewisse Krankheiten nicht bekomme, genauso gibt es das auch im geistlichen Leben. Okay? Genauso gibt es auch Symptome, die man sehen kann, auch in unserem Leben, wo wir sagen dürfen, hey, die Symptome, die sind sehr real in meinem Leben und ich muss die Symptome angehen, denn wenn ich sie nicht angehe, kann es sein, dass ich darunter Schiffbruch erleide und dass ich zu Fall komme, okay? Und ich habe diese fünf Dinge mal aufgeschrieben. Das allererste, das allererste Symptom, auch echt zu sehen, dass wir unter, unter einem geistlichen Angriff stehen, lautet, ich habe kein Verlangen mehr nach der Gegenwart Gottes. Das innere Verlangen nach Spiritualität, nach geistlichen Disziplinen, nach geistlichen Dingen nimmt ab. Okay, es ist ein Symptom dafür, es ist etwas, was kommt und wir merken, wow, ich, ich, ich stecke momentan in einem geistlichen Kampf, in einem Sturm drinnen. Wenn du das tust, was du tust, einfach nur noch tust, weil es Christen nun mal tun. Weißt du, was ich meine? Okay, du liest die Bibel, weil man als Christ nun mal die Bibel liest, du gehst in die Gemeinde, weil man als Christ nun mal in die Gemeinde geht, aber es ist nicht wirklich ein Verlangen dahinter, die Dinge zu tun, etwas Intrinsisches, was dir sagt, wow, ich habe da eine Leidenschaft, sondern ich tue die Dinge nur noch, weil man sie nur noch tut, ähm, die Bibel sagt, gesegnet ist der Mann, der sich freut am Gesetz des Herrn, okay, nicht nur der nicht nur der es tut, sondern der sich darüber freut. Okay, da ist eine Leidenschaft hinter. David sagt im Psalm 43, äh 42, Vers 2, wie ein Hirsch nach lebendigem, frischem Wasser lächst. So sehne ich mich her nach dir, o oh Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und David sagt, hey, da war ein Durst in mir nach Gottes Gegenwart. Da war ein Verlangen in mir, in der Nähe von Gott zu sein. Hey, und wie, wie kann ich das erkennen, dass ich auch momentan unter Angriffen stehe? Hey, du, du merkst in dir, du hast überhaupt kein Verlangen mehr, Gott zu suchen. Du merkst, was du mal einst hattest, dieses Verlangen, es ist nicht mehr da und die Dinge in dir gehen, ja, sie gehen förmlich ein. Du hast kein Verlangen mehr nach der Bibel, du hast kein Verlangen mehr nach dem Wort Gottes, du hast kein Verlangen mehr nach Gebet, du verlierst die Sehnsucht nach geistlichen Dingen. Die Leidenschaft ist weg. Und es gibt es gibt Zeiten, wisst ihr, da brauchen wir Kampf und da brauchen wir Disziplin. Und ich glaube das absolut. Ich glaube, ganz vieles ist auch wirklich Fleisch. Und wir merken einfach, hey, da haben wir keine Lust drauf. Aber es gibt auch eine andere, einfach eine andere Dimension, auf wo wir merken, wow, wir werden angegriffen. Und es ist einfach momentan schwierig, dass ich mich positioniere. Und es beginnt damit, dass deine Verlangen abnimmt, in Gottes Gegenwart zu sein. Wenn du sagst, ach, ich weiß nicht, ob ich Sonntag in die Gemeinde gehe, ich weiß nicht, ob ich das alles hier mehr brauche, hey, wenn du einen Monat lang nicht in die Church kommst und es macht dir nichts aus, hey, ich möchte dir sagen, der Kampf ist momentan in deinem Leben am Wüten, okay? Weil der Teufel nicht möchte, dass du herkommst, deine Hände hebst und Gott preist und andere Menschen triffst, die mit dir gemeinsam unterwegs sind. einen den anderen schönen Dingen, die passieren. Das Zweite ist, du hast keine Lust mehr zu beten. Okay, das eine ist, es ist ein bisschen, wenig, bisschen ähnlich wie der erste Punkt, aber die Bibel sagt das in Matthäus 26, Vers 41. Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Und was, und was wir hier lesen ist und was, was Jesus sagt ist, hey, wie können wir den Versuchen in, uns, in unserem Leben widerstehen? Durch Gebet. Durch Gebet. Durch Gebet merke ich, dass ähm, die Dinge dieser Welt, die Versuchungen ähm, von Medien, die Versuchungen von Entertainment, die Versuchungen von Pornografie, die Versuchung von von Dingen in dieser Welt haben haben nicht mehr so den Zugang zu mir, wenn ich stark bin im Gebet. Jesus sagt das nicht nicht. Jesus sagt das nicht einfach nur so zu sein. Jungs. Er sagt: Hey Jungs, seid wachsam und betet, damit ihr nicht versucht werdet. Okay. Und für einige von euch heute Morgen, das ist ein Wort vom Herrn. Gott sagt, hey, geh ins Gebet und du wirst sehen, wie stark du wirst gegen die Versuchungen deines Lebens. Und Petrus, er war nicht am, okay, wir kennen die Geschichte vielleicht, ich weiß nicht, ob, vielleicht hast du diesen Jesus-Film mal gesehen, aber Petrus und die anderen Jünger, sie waren am Pennen, sie waren müde. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Hey, könnt ihr nicht zusammen mit mir beten? Und dann wird Jesus gefangen genommen, und das allererste, was Petrus tut, ist, er zückt sein Schwert und haut dem Malchus, dem Soldat, erstmal das Ohr ab. Und ich denke so, hey, wie, wie wichtig ist es zu beten, denn wenn du nicht betest, handelst du aus dem Fleisch heraus. Okay, und du, und du tust auf einmal die Dinge, so wie, du dich, so wie du dich fühlst. Und Jesus, wir kennen die Geschichte vielleicht, Jesus nimmt diesen, dieses Ohr und er, er legt es diesem Soldaten wieder an und er sagt, hey, sei geheilt. Und dieser Soldat erlebt Jesus. Okay, was ich immer denke, hey, Jesus macht noch aus dem Schlimmsten noch etwas und kann selbst dadurch noch Heilung bewirken. Aber wie wichtig ist es für uns, dass wenn wir merken, hey, wir sind nicht im Gebet, die Versuchungen werden zunehmen in unserem Leben. Und wie wichtig ist es zu erkennen, hey, hast, vielleicht ist dieses Symptom bei dir da, du merkst, ey, ich hab, da ist keine innere Leidenschaft mehr zum Gebet. Das Dritte ist, du fühlst dich von deinen Umständen überwältigt. Du merkst wow, deine Umstände, die die Konflikte, die Situationen, die Sorgen des Alltags, die brechen auf dich hinein und in in deinem Leben hinein und du merkst einfach wow, ich ich fühle mich wie überwältigt, wie ausgenockt, wie am Boden und du siehst einfach nur Umstand nach Umstand nach Umstand. Okay, vielleicht heißen die auch nur Umstände, weil die rumstehen, um dich herum, sich auftürmen, direkt um dich herum und du siehst nur noch diese Dinge und dein Glaube wird ganz klein und du fühlst dich dadurch eingeschüchtert und du denkst dir, wie soll ich das jemals schaffen? Wie soll ich das jemals überwinden? Und, und wir haben Leute in der, Gema- in, in, in der Bibel, die haben genau dasselbe erlebt. Es gibt einen... Eine Geschichte von Rahel im Alten Testament. Rahel war schwanger und sie hat einen, so- einen Sohn zur Welt gebracht. In 1. Mose 35, Vers 18 lesen wir. Aber Rahel spürte, dass sie sterben musste. Darum nannte sie den Jungen Benoni. Sagt mal alle Benoni. Benoni. Was übersetzt heißt Schmerzenskind. Jakob jedoch gab ihm den Namen Benjamin. Glückskind. Sagt mal alle Glückskind, du Glückskind. Hey, und, und ich meine, Rahel war am Sterben und die Schwangerschaft war so übel und und das war so in, in, auch in dem jüdischen Denken, hey, du gibst deinen deinen Umständen einen Namen. Und, und so haben sie auch den Kindern, je nachdem wie schwierig die Geburt war, je nachdem wie gerade die Ehe war, je nachdem wie gerade der Zustand war im Land, den Namen gegeben und haben gesagt, okay mein Kind heißt Schmerzenskind, mein Kind heißt Hungersnot, mein Kind heißt ähm, liebliche Gazelle, irgendwie, keine Ahnung, und ein Pharma oder so, hat sein Kind dann, hat sein kind dann so genannt und, und Rahel war am sterben und sie hat gesagt, ich nenne das Kind Schmerzenskind Benoni und Jakob war daneben und hat gesagt, nein, das werden wir nicht tun, wir werden das Kind nicht Schmerzenskind nennen, wir werden es Glückskind nennen. Denn ich weigere mich, diesen Umstand, diesen Namen zu geben. Sondern ich gebe meinem Umstand, obwohl er schwierig ist, einen neuen Namen. Und obwohl es viel Schmerzen ist und obwohl du gerade die Hölle durchmachst, ich nenne dieses Kind nicht Schmerzenskind, sondern wir nennen es Glückskind. Denn dieses Kind wird Heil bringen und Segen bringen über viele, viele Menschen. Und ich habe so das Gefühl, dass heute Morgen Leute hier sind, ihr habt euren Umständen einen Namen gegeben und ihr nennt euer Umstand einmal nur mal, wie euer Umstand ist. Er ist schlecht, er ist ein Fluch, es läuft nichts, es sind Sorgen, es sind Ängste, es ist Einschüchterung da. Und Gott sagt zu dir heute Morgen, Geb deinem Umstand einen neuen Namen. Hör auf, deinen Umstand Schmerzenskind zu nennen und fang an, es Glückskind zu nennen, denn selbst aus den schwierigsten und kompliziertesten Umständen deines Lebens kann ich noch sehr, sehr viel Segen bringen. Und ich glaube, das ist so wichtig für uns heute Morgen zu erkennen, hey, fühlst du dich überwältigt, von deinen, überwältigt und übermannt von deinen Umständen? Gott sagt zu dir, hey, benenne deine Umstände neu. Okay, und da geht es nicht einfach nur darum, Dinge schön zu reden oder um um, um irgendein positives Trara, sondern es geht darum, dass du merkst, wow, Gott hat mich gesetzt. Ich lebe in einer neuen geistlichen Realität. Ich lebe nicht mehr länger unter meinen Umständen, sondern ich lebe über meinen Umständen. Und ich bin bereit, den Dingen einen Namen zu geben. Und ich liebe das an unserem Gott, weil unser Gott hat uns einen Namen gegeben. Die Welt hat dich vielleicht, vielleicht auch deine Eltern haben dich vielleicht, keine Ahnung wie genannt, hey, das ist... Ähm, aus dir wird nie was, du Nichtsnuss, du Versager, du Missgeburt oder was Leute sagen heutzutage. Aber Gott sagt, nein, nein, ich gebe dir einen neuen Namen. Du bist mein Gerechter, du bist rein, du bist heilig, du bist geliebt. Okay. Und und ich glaube, dass wir das neuen in Anspruch nehmen müssen, Gott hat uns einen Namen gegeben. Und auch wir sind von Gott befähigt worden, anderen Umständen in unserem Leben auch einen Namen zu geben. Und Benjamin hat gesagt, ich weigere mich, dieses Kind Schmerzenskind zu nennen. Ich nenne es Benjamin, Glückskind. Und vielleicht hast du einige Benoni-Erfahrungen in deinem Leben und deine Umstände sehen schlecht aus. Heute Morgen darfst du neu aufstehen und sagen, Gott, ich weigere mich, meine Umstände das, diesen und diesen Namen zu gehen Gott, sondern ich glaube, dass du inmitten des Sturms mit mir bist und dass viel und großer Segen aus dieser Situation in mein Leben kommen wird in Jesu Namen. Kann und wer Amen sagen dazu heute mal? Wow, hey Gott, Gott kann immer etwas tun. Ich habe mal von einem Ehepaar gehört, sie haben ähm, sie haben ihre fünfjährige Tochter verloren und der Mann hat seine Tochter in den Arm gehalten und sie hatte einen asthma und ist an diesem Asthma-Schock gestorben, in den Armen ihres Vaters. Und wann immer du zu diesem Ehepaar über, über den Verlust ihrer Tochter Linda gesprochen hast, haben sie nie gesagt, hey, das, ja, Linda ist gestorben, das war der Zeitpunkt, als Linda gestorben ist, sondern sie haben immer gesagt, das war der Punkt, wo Linda in den Himmel gegangen ist. und Denn sie haben gesagt, der Tod, hat nicht das letzte Wort. Es war der Zeitpunkt, wo unsere Tochter in den Himmel gegangen ist. Und du kannst jetzt denken, okay, das ist Wortalberei oder so, aber sie haben gesagt, nein, hey, das war der Punkt, wo unsere Tochter in den Himmel gegangen ist. Und wir, wir nehmen diesen schwierigen Umstand, so wie er war, und wir sprechen darüber aus, dass unsere Tochter jetzt im Himmel ist und dass wir sie eines Tages wiedersehen werden. Und wir glauben das und wir vertrauen darauf, dass Gott auch aus dieser Situation, so schmerzhaft wie sie ist, noch das Allerbeste machen kann. Und ich glaube, es ist so wichtig, ähm, zu sagen, hey, wir nehmen die Sachen nicht einfach nur hin, sondern wir positionieren uns im Glauben und fangen an, Leben zu sprechen und Segen zu sprechen über die Umstände unseres Lebens. Das vierte ist, bereits überwundene Sünden leben wieder neu auf. Haben wie ein Duracell-Hase wieder Auferstehungsmomente. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr diese Werbung noch kennt von Duracell, da gab es immer diese Hasen, die sind nebeneinander gelaufen und der, der Hase mit den Duracell-Batterien, der lief einfach mal länger als der Hase mit den normalen Batterien und, ähm, und ich denke immer so, hey, Dinge, die du einst überwunden hast, wo du Sieg drüber hattest, erleben wieder Auferstehungsmomente. Dinge, die du früher schon längst überwunden hast, die kommen zurück in dein Leben. Dinge vielleicht wie, wie, wie Nikotin, wie Pornografie, wie einfach Dinge, wo, die du eigentlich schon längst überwunden hast. Auf einmal leben diese Dinge neu wieder auf. Lässt rein Dinge, einfach schlechtes Gerede über Mitarbeiter. Du hast das eigentlich überwunden. Du glaubst jetzt an Jesus und du bist mit Jesus unterwegs. Und auf einmal merkst du, hey, die ganzen Dinge aus meinem alten Leben, ich fange eigentlich genauso an, wieder so zu reden fangen genau an, die gleichen Dinge wieder zu tun. Hey, und das ist ein Symptom. Hey, und das ist für mich echt ein Zeichen. Hey, pass auf, ähm, dass du nicht zurückfällst. Pass auf, dass du, hey, dass, 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 dieser Sturm dich nicht kaputt macht. Es ist ein sicheres Symptom dafür, dass du momentan unter einen Angriff stehst. Hey, und Gott möchte, dass du dich positionierst und dass du stark wirst. Okay, alte Sünden von früher leben wieder neu auf. Und... In Lukas 11, Vers 24 lesen wir auch von so einem, von so einem Mann, der kaputt gemacht wurde vom Teufel. Und Jesus hat ihn befreit. Und Jesus hat zu ihm gesagt, hey, es ist so wichtig, dass du jetzt in der Freiheit, die ich dir gebracht habe, auch lebst. Und zwar jeden Tag. Denn der Teufel wird dich immer an den Punkt angreifen, wo er beim letzten Mal erfolgreich war. Immer. Da, wo er weiß, da ist eine offene Tür, Sex macht Geld, egal was es ist. Er weiß die Punkte, wo er dich kriegen kann. Er kennt dein Leben, er, er kennt deine Gedanken, er, er kennt die Dinge, die du tust. Und er und er und er wird es immer wieder versuchen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, ich werde da gleich darüber reden, wie wir die Dinge überwinden können, aber das ist immer wieder neu ausrichten und überprüfen, hey, die Dinge, die ich eigentlich schon mal abgelegt habe, die Sünden, die ich eigentlich schon längst besiegt habe, fangen diese Dinge an momentan in deinem Leben wieder Fuß zu fassen? Es kann sein, dass du dich in einem Sturm befindest. Und das Fünfte ist, du suchst Befriedigung durch weltliche Dinge. Ein ganz wichtiger Punkt, ein sicheres Anzeichen dafür, dass du auch momentan unter einem, einer, einer, einem geistlichen Angriff stehst, und, und wisst ihr, wir können Hobbys haben und wir sollen Hobbys haben und, und Dinge haben, Freizeitbeschäftigung haben und das ist alles gut. Aber wie ihr vielleicht wisst, auch die Dinge können aus Baruda laufen. Ähm, wir können so viel beschäftigt sein. Ähm, das Neueste hier, das Neueste da. Da hast du deine Kinder, die sind jeden Tag in einem anderen Verein und du fährst die eigentlich nur noch um der Gegend umher und, und du denkst immer, hey, ich brauche das noch, ich brauche jenes noch und, und dieses noch. Und du bist ständig irgendwie dabei, dass, dass du und das andere in deiner Familie unterhalten werden und, und dann wollen wir noch das beste Schnäppchen dort und wir gehen an dem Wochenende dorthin und machen jenes und jenes. Und dieser Kick, den dir diese Dinge geben, die hast du früher bekommen, als du Gott gesucht hast. Diesen Kick von dem neuesten Zalando-Schnäppchen, den du hast, ähm, der diese Freude, die dich auf einmal übermannt, die hat dir ja früher noch der Heilige Geist geschenkt. Aber weil du keinen Hunger hast und kein Verlangen mehr nach seiner Gegenwart, suchst du nun die Dinge in anderen Dingen. Okay, und auf einmal, auf einmal fangen Dinge dieser Welt ganz neu an, dein Herz zu, zu, zu berühren. Dort, wo du früher noch im Lobpreis abgegangen bist, hast deine Hände gehoben, bist gesprungen, hey springst und hebst jetzt deine Hände und hörst dabei Rihanna oder Justin Bieber und all die Dinge. hey Und das ist persönlich schlimm, aber wir müssen aufpassen, wo holen wir unsere Freude her? Was ist das, was uns glücklich macht? Okay. Und ich glaube, es ist wichtig, sich immer wieder neu zu überprüfen, wie einen Check zu machen, wow, wo befinde ich mich momentan? Ähm, kann es sein, dass ich momentan auch in, in, inmitten einem ein, 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 ein geistlichen Angriff stecke? Dieses alte Leben, okay? Und du denkst dir so, ja, jetzt bin ich in der Gemeinde, bin schon lange, lange, lange mit Jesus unterwegs und Ehrlich gesagt, so richtig Anschluss habe ich irgendwie noch nie gefunden. Hey, aber meine Freunde von früher, die waren wenigstens immer für mich da. Ähm, die haben mich immer angerufen oder die waren an meiner Seite. Hey, lass mich, dich mal, lass mich dir mal eine Frage stellen, was für Freunde hattest du früher? Okay, das waren vielleicht auch Freunde, die allen die möglichen Blödsinn und Quatsch mit dir mitgemacht haben. Und ich glaube, dass wir manchmal ähm, Dinge, die früher waren, überbewerten. Und, und, und Dinge, die wir heute erleben, an Segen und an Gunst total unterbewerten. Und Gott möchte, dass wir neu unsere Augen öffnen für den Segen und für die Freude, die von ihm kommt und die er bereits in dein Leben gelegt hat. Kann hören wir wieder zu Amen sagen? Aber es ist so wichtig, immer wieder sich neu zu überprüfen und zu sagen, okay, kann es sein, dass ich momentan mich in so einem Konflikt befinde? Gott möchte uns dort hinausführen. Und ich, ich möchte euch zum Schluss zwei Schlüsse geben, wie Gott dich hinausführen kann, aus diesen geistlichen Attacken, aus diesen Stürmen. Und das allererste, was Gott dir zusprechen möchte heute Morgen, ist, du wurdest erschaffen, um den Sturm zu überleben. Du wurdest dafür erschaffen von Gott, um im Sturm nicht einzuknicken, sondern standhaft zu sein. Matthäus 7, Vers 24 lesen wir von zwei Männern. Der der eine Bauherr, er baute sein Haus auf Sand und der andere, er baute sein Haus auf Stein. Die Bibel nannte den einen Bauherrn den weisen und den klugen Bauherrn und die Bibel nannte den anderen Bauherrn den törichten und den dummen Bauherrn. Und der Sturm kam und der eine, der auf Sand gebaut hat ähm, und, und sein Fundament am, am Zerfließen war und das Haus eingestürzt ist, er er hat realisiert und gesehen, ey, mein, mein Haus, mein Lebenshaus, meine Lebensträume, sie standen auf einem sehr, sehr wackeligen Untergrund. Und der andere hat erkannt, hey, ähm, hey er, er hat auf Stein gebaut und der Sturm kam und sein Haus stand. Und ich finde es so interessant, dass Jesus sagt, hey, der Sturm wird kommen. Ich, 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 ich bewahre dich nicht vor den Stürmen deines Lebens. Sondern der Sturm wird kommen. Was ich tue ist, ich schenke dir ein Fundament. Inmitten des Sturms, welches nicht am Wanken ist. Und das liebe ich so an unserem Gott. Er sagt nicht einfach, hey, happy, clappy. ich nehme alle Probleme, alle Stürme weg aus deinem Leben. Nein, sondern Probleme werden kommen. Nöte werden kommen. Dinge werden passieren. Die Frage ist, wie schaut dein Fundament aus? Aber Gott hat gesagt, ich habe dich so erschaffen und ich habe dich so gemacht und ich habe dir so alles in dich hineingelegt, dass du in jedem Sturm deines Lebens standhaft sein darfst. Du brauchst dich nicht zu fürchten, ich bin mit dir. Gott hat uns erschaffen mit dem Wissen, dass der Sturm kommt, aber Gott ist kein dummer Bauherr. Gott ist kein törichter Bauer, als er dich erschaffen hat, sondern er wusste, dass du diese Stürme, die du auch momentan durchmachst, er wusste, dass du sie durchmachen wirst, bevor er dich gemacht hat. Und er hat ein Fundament in dich hineingelegt, welches nicht erschüttert ist und nicht erschüttert sein wird, nicht kaputt gehen wird, sondern es wird stark sein inmitten des Sturms. Und der zweite Punkt ist, Du wurdest von Gott nicht nur erschaffen, um den Sturm zu überleben, sondern du wurdest auch von Gott erschaffen, um Gemeinschaft zu haben. Intimität zu haben, Gemeinschaft zu haben mit ihm und mit anderen Menschen. Gott hat gesagt, hey, inmitten des Sturms in deinem Leben gibt es gibt es ein Prinzip, welches so wichtig ist und das sind andere Menschen. Wir lesen in in den Predigern, Prediger 4, Vers 9. Zwei haben es besser als einer alleine. Ich lese das so oft bei, bei Hochzeiten vor. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Sagt mal alle, mehr. Stürzt einer von ihnen, hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Okay, das ist, wo zwei zusammen sind. Und dann sagt er weiter, hey, und wenn einer alleine ist und so weiter, wie soll er überleben? Und ich glaube, es ist so wichtig, diesen Wert von Gemeinschaft zu sehen im Mitten des Sturms in unserem Leben. Ähm, die Bibel sagt, einer kann tausend erledigen, zwei können zehntausend erledigen, drei können hunderttausend erledigen und vier können eine Million erledigen. Gott möchte uns, uns zeigen, was für eine Kraft darin liegt, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Wenn wir Gemeinschaft haben inmitten der Stürme, unseres Lebens. Das ist die Kraft von Gemeinschaft. Es gibt in in Kalifornien einen Naturpark, der heißt Redwood. Und in diesem Redwood-Naturpark gibt es die höchsten Bäume der Welt. Ähm, Und äh, diese Sequoia heißen die. Und diese Bäume, sie werden über, über 110 Meter hoch. Okay, 110 Meter ist ganz schön hoch. Ähm, das ist sogar sehr, sehr hoch. Ähm, mein Vater war da mal und hat sich die angeschaut. Und, ähm, es gibt auch so teilweise Bäume, da, die schon recht alt sind und so weiter. Und da haben die sowas ähm, ausgesägt und da fahren so Autos durch. Und diese Bäume, die ragen einfach nur wie Wolkenkratzer in die Höhe, in die Höhe, in die Höhe, in die Höhe. Nun, das Interessante ist bei diesen Bäumen, wenn Stürme kommen und die Stürme kommen, und vielleicht habt ihr mal in den Nachrichten Stürme gesehen in Somalia oder auf den Philippinen oder wie auch immer. Da sieht man immer so diese Palmen, die immer so richtig, alles ist verwüstet, nur die Palmen stehen. Kennt ihr diese Bilder? Ähm, Leute hängen sich an den Palmen fest, die Leute ähm, klettern Palmen hoch und so weiter. Und diese Dinge, die knicken fast um. Aber wisst ihr, man hat Palmen gefunden, die, deren Wurzeln gehen fast ein Kilometer in die Erde. Tausend Meter runter, okay? Ähm, massiv Palmen mit Wurzeln, das ist unglaublich. Und wenn der Sturm kommt, die Dinge stehen einfach, okay? Die, die, die knicken zwar ziemlich weit runter und du kannst eigentlich die Kokosnüsse mit der Hand schon runterpflücken, aber, aber die Dinger stehen. Nun, bei diesen Bäumen ist es so, die sind viel, viel höher als Palmen, okay? Die sind viel höher als Palmen, die höchsten Bäume der Welt. 110 Meter hoch. Und das Krasse ist, man hat herausgefunden, dass das Wurzelwerk dieser Bäume... Und das finde ich krass, teilweise nur 60 cm bis 2 Meter runter geht in die Erde. 2 Meter tief und 110 Meter hoch. Okay, keiner würde so einen Wolkenkratzer bauen. <lacht> keiner würde so ein Haus bauen. Aber diese, diese Bäume, ähm, sie, Wissenschaftler haben herausgefunden, wenn ein Sturm kommt, diese Bäume bleiben stehen, denn sie... Und unter der Erde zwei Meter tief, aber sie gehen richtig weit, die Wurzeln, und sie verhaken sich in das Wurzelwerk anderer Mammutbäume. Und so hat man und sieht man und in dem, in dem, in dem Nationalpark quasi ein unterirdisches System an Wurzelwerk, wie die Bäume sich ineinander verhaken und, und, und so stehen bleiben. Und der Sturm kommt, Und die Bäume stehen, weil ein Baum hält den anderen. Ein Baum ähm, bleibt beim anderen und und hält ihn fest. Und es ist krass, selbst tote Bäume, Bäume, die abgestorben sind, stehen trotzdem fest und bleiben stehen, obwohl sie eigentlich tot sind, weil die anderen Bäume sagen, wir lassen dich nicht umfallen, wir halten dich fest und wir (lacht) werden dafür sorgen, dass du stehen bleibst. Vielleicht können wir mal, Flo und Manu, vielleicht könnt ihr, kommt mal ganz kurz nach vorne, ähm, ihr zwei. Es ist so, so ein wichtiges Prinzip auch in unserem Leben. Was tun wir, wenn die Stürme kommen? Das Erste ist, ich habe mir schon die richtigen Bäume ausgesucht hier. Das Erste ist, was wir tun, wir realisieren und wir verstehen, Gott hat uns erschaffen, um den Sturm zu überleben. Als Gott dich gemacht hat, hat er keine Hundehütte gemacht und kein, keine, Bau, keine, keine, keine Lebenhütte auf Sand, okay? Sondern er hat was Gescheites gemacht. Er hat dich erkauft, er hat dich reingewaschen durch sein Blut, er hat dich gerecht gesprochen und er ist alles, was du brauchst. Christus ist das beste Fundament, auf dem du dein Leben bauen kannst und dieser Christus ist unerschütterlich. Das zweite, come on. Das zweite, das zweite, was Gott in dein Leben gegeben hat, sind Menschen. Ist Gemeinschaft. Komm mal hier, Manu, mein Bester. Ich wollte schon immer mit dir hier vorne stehen. Das zweite, das zweite, was Gott dir geschenkt hat, sind Menschen. Wo du dich einhaken sollst. Gemeinschaft. Gott sagt, was brauchst du? wenn Stürme in dein Leben kommt, du brauchst Leute, die rechts und links dich festhalten. Du brauchst Gemeinschaft. Du brauchst eine Kleingruppe. Denn auch wenn du hier stehst und der Sturm kommt, dann sagst du, hey Brother, ich lasse dich nicht fallen, ich bete für dich. Hey, auch wenn du Schwierigkeiten hast auf deiner Schule, in deiner Uni, hey, in deiner Familie, in deiner Ehe, egal was es ist, ich lass dich nicht los, ich halte fest und ich bete für dich. Hey, egal welche Krankheit du gerade durchmachst und egal wie schlimm es momentan um dir steht, ich möchte einfach nur, dass du weißt, ich bete für dich, ich bin für dich da und ich lasse dich nicht los. Wie traurig steht es um die Person, die, wenn der Sturm kommt und sie steht alleine da und sie hat niemanden zum Einhaken. Und deswegen lass mich dir sagen als dein Pastor, du brauchst eine Kleingruppe. Du brauchst Menschen in deinem Leben, die für dich beten. Du brauchst einen Leiter in deinem Leben, der für dich da ist. Wir haben die letzten Wochen Kleingruppenleiter trainiert und trainiert und trainiert. Und das, was sie zu hören bekommen ist, ihr lieben Kleingruppenleiter, betet jeden Tag für eure Kleingruppenteilnehmer. Betet für sie. Helft ihnen, die nächsten Schritte zu gehen. Helft ihnen, einen Platz zu finden in der Church. Helft ihnen, zu Next Steps zu kommen. Helft ihnen, dass sie ihre Bestimmung entdecken. Wow, hey, und was für ein Vorrecht ist es, dass wir uns einander haben dürfen. Jetzt weiter wieder runter, ihr seid gut drauf. Hey, und so wie diese Bäume miteinander verwurzelt sind, möge Gott es schenken in der Ecclesia Nürnberg, dass wir ein Wurzelsystem haben. Ein unterirdisches oder überirdisches, besser überirdisches. ähm, Ein exorbitantisches, herrliches Wurzelsystem, wo einer die Lasten trägt des anderen. Hey, wenn du traurig bist, ich bin auch traurig. Wenn du fröhlich bist, bin ich auch fröhlich. Aber ich bin an deiner Seite und ich lass dich nicht fallen. Schau mal deinen Nachbarn an sag ihm mal, du brauchst eine Kleingruppe. <lacht> Unbedingt. Und jetzt schau ich noch mal an, sag ihm, Du brauchst eine Kleingruppe, weil die Stürme werden kommen. Sag ihm mal, die Stürme werden kommen. Und du sitzt hier vielleicht noch, Ich weiß nicht wirklich, ob ich eine Kleingruppe brauche. Also irgendwie, ich komme ganz gut alleine zurecht. Und auch, ich sage dir, der Sturm wird kommen. Okay? Und Gott hat zwei Dinge in dein Leben gegeben. Er hat dir Christus geschenkt als Fundament. Und er hat dir andere Menschen geschenkt, die rechts und links dich tragen und dich pastoral umsorgen. Okay? Und deswegen möchte ich dich so ermutigen: heute such dir eine Kleingruppe. Geh zu eklesia-nürnberg.de und such dir eine Kleingruppe. Geh raus und such dir eine Kleingruppe. Starte eine Kleingruppe. Wir alle brauchen Gemeinschaft und Menschen, die uns helfen. Amen. Okay. Hey, was kann ich tun, wenn ich mich in einem Sturm befinde? Ich darf mich auf Christus stellen. Und ich darf meinen Kleingruppenleiter anrufen. Ich darf meine Kleingruppenleute anrufen und sagen, hey Leute, bitte betet, bitte betet, bitte betet. Ich brauche euch. Komm, lass uns mal die Augen schließen, dort, wo wir sitzen. Möchtest du gerne noch mit uns beten? Und wenn du hier sitzt und du merkst, wow, in meinem Leben sind momentan richtig krass Stürme am Wehen. Und du sagst, ich brauche unbedingt Gebet. Ich befinde mich momentan genau auch diese Symptome, ich sehe sie in meinem Leben. Und ich bemerke, dass, dass der Sturm da ist und dass auch der Teufel möchte, dass ich falle und daran zugrunde gehe. Denn dort, wo du gerade sitzt, ich möchte gerne von hier vorne einfach für dich beten. Und du sagst, ja, Pastor, bitte bete für mich. Ich befinde mich momentan in so einem Sturm. Dort, wo du gerade sitzt, heb mal deine Hand hoch. Sag, ja, hier bin ich. Ich, ich brauche Gebet. Ich brauche Gebet. Jesus, ich danke dir für die vielen Hände, Herr. Und ich bete jetzt gerade, Gott, dass du kommst mit deiner Kraft. Heiliger Geist, dass du diese Menschen anrührst. Und dass du ihre Augen öffnest in dieser Zeit, in dieser Zeit des Sturmes und ihnen zeigst, Herr, dass du mit ihnen bist. Herr, und dass du stärker bist als der Sturm. Herr, dass du in ihnen lebst, Herr, und dass dieser Sturm nicht das letzte Wort hat in ihrem Leben. Dass dieser Schmerz nicht das letzte Wort hat in ihrem Leben. Und Herr, wir schauen heute Morgen diesen Sturm an und wir geben ihm einen Namen, Herr. Und wir sagen, dieser Sturm wird segensreich sein für mein Leben. Dieser Sturm wird mich nicht übermannen, dieser Sturm wird mich nicht überwältigen, sondern dieser Sturm wird sich beruhigen und er wird ein Segen sein und er wird mir zur Gunst sein und er wird mir zum Heil sein, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Und da sind andere hier heute Morgen, ihr, ihr braucht Jesus. Und du sitzt hier und du sagst, ja, ich, ich, ich spüre, ich habe kein Fundament im Leben. Ich lebe für die Anerkennung von Menschen, ich, ich lebe für, für Reichtum, ich lebe für die Dinge dieser Welt. Ich, ich, ich merke so, dass ich, ich diese Symptome, hey, die sind total in meinem Leben da und es ist ganz vieles schon einfach brüchig und kaputt. Und ich möchte entweder zurückkehren zu Jesus oder ich möchte ihn zum allerersten Mal einladen, in, meinen, in mein Leben zu kommen. Und Gott hat zu mir gesagt, dass heute Morgen hier Leute sitzen, ihr seid wieder zurückgegangen. Gott hat, euch erl- Gott hat euch mal erlöst und wirklich errettet, aber ihr seid zurückgegangen in euer altes Leben. Und ihr sitzt heute Morgen hier und Jesus sagt, Komm zurück. Ich liebe euch, ich nehme euch an. Ich habe dich nicht vergessen, sondern ich liebe dich von Herzen. Und andere, die haben Jesus noch gar nicht eingeladen in ihrem Leben, aber können das heute Morgen tun. Zum allerersten Mal sagen, Jesus, hier bin ich. Sei du meiner Retter und sei du mein Erlöser. Und wenn du spürst, dass das gerade dran ist in deinem Leben, Jesus einzuladen in dein Leben und ihn zu deinen Herrn zu machen, dort, wo du gerade sitzt und wir haben die Augen geschlossen und du sagst, ja, das möchte ich haben, ich möchte gern von hier vorne beten und du sagst einfach, ja, ich möchte mich diesem Gebet anschließen, ich möchte Jesus einladen, in mein Leben zu kommen. Gerade dort, wo du sitzt, heb mal deine Hand, heb sie ganz hoch, sag, ja, hier bin ich. Jesus, rette mich. Deine Hand sehe ich, deine Hand sehe ich auch, deine auch, deine Hand sehe ich auch. Dankeschön, Ihre Hand sehe ich auch. Deine Hand hier vorne sehe ich auch. Noch mehr Leute da. Jesus, rette mich. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für diese Menschen. Und dort, wo du gerade sitzt, kannst du einfach beten, Herr Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte wasch mich rein. Bitte vergib mir meine Schuld. Du sollst mein Herr sein. Danke, dass du mich so sehr liebst, dass du alles für mich gegeben hast. Heute Morgen sage ich Ja zu dir. In Jesu Namen. Amen.